0: So ihr Lieben, hallo, hallo. Heute mit einer weiteren Folge von Am Herd. Hier sind wieder Marco und Adi. Hi. Hallo. <lacht> Marco wieder. Ganz klassisch, ganz kurz und knackig. Und das dritte Hallo, was ihr gehört habt, mit einer bezaubernden Stimme, wir haben heute die Hanna von der Vollpension bei uns. So, liebe Hanna, hi, herzlich willkommen bei Am Herd.
1: Hallo, jetzt darf ich Hallo sagen.
2: Genau, der ganz, offiziell. ganz offiziell jetzt. <lacht>
1: Gleich mal wieder reingegrätscht. <lacht> es ist
2: schwierig, wenn man begrüßt wird, oder? Dass man dann nicht gleich Hallo sagt.
1: Ja, danke für die Einladung jedes, jedenfalls.
0: Gerne. Ja, cool. Wir wollen dich heute ein bisschen näher vorstellen. Wir wollen vor allem, äh, wir beide wollen dich hier kennenlernen, wie, äh, was du machst, wie du tickst, ähm, ja, wer du bist als Person. Ähm, Dürf, darf ich dich bitten, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wie geht's dir?
1: Ja. Ähm, kurz ist gerade schwierig, aber ich probiere es. Äh, also mein Name ist Hanna Lux, ich bin äh, Mitgründerin ähm, und Geschäftsführerin der Vollpension. Ähm, zwei Lokale in Wien derzeit betreiben die Vollpension als Social Business. Dazu werde ich wahrscheinlich eh später noch ein bisschen was erzählen. Ähm, in der Vollpension selbst bin ich, ähm, ja wie das halt so ist, am Anfang macht man alles und irgendwann wird es halt, ähm, immer spezifischer, um was man sich so kümmert, wenn man selber gründet. Ähm, und zurzeit bin ich in erster Linie ähm, für Repräsentation äh, zuständig, für alles, was Kommunikation, Marketing angeht, äh, PR, ähm, Finanzierung, Investorenakquise. Wir sagen immer so ein bisschen, ich bin, da, ich bin die Außenministerin und meine Partnerin, die Julia, ist die Innenministerin. Ähm, <lacht> genau, das mache ich. Ähm, und Nebenbei noch viele andere Sachen, aber ich denke mal, heute bin ich wegen der Vollpension da und deswegen will ich mich darauf fokussieren. Und wie es mir geht. Ähm, ehrlich gesagt, zurzeit bin ich ziemlich durch, <lacht> weil die letzten Wochen einfach extrem anstrengend waren auf äh, vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, ja, Corona und so kennen wir eh, wie es, eh, wie es war. Und wir sind ja auch noch irgendwie mittendrin. Ähm, ja, und das war einfach schon echt ein, ein, ein wirklicher Kraftakt, die letzten Wochen. Ähm, und umso, umso happier bin ich jetzt also auch irgendwie, dass es ein bisschen ein, ein Licht am Ende des Tunnels gibt und freue mich auf das, was jetzt auch kommen wird. Genau.
0: Sehr positiv, sehr, sehr, sehr positive Einstellung. Yeah. <lacht> ähm, das Thema Corona hat uns jetzt die letzten Wochen, ich sage mal, ganz dezent begleitet. Ähm, wie seid ihr jetzt damit umgegangen in eurem Alltag? Was hat sich dadurch bei euch verändert? Wie sind vor allem eure lieben Mitarbeiterinnen damit umgegangen? Mhm.
1: Also ähm, wir beschäftigen ja, also wir haben 100 Mitarbeiterinnen in der Vollpension, circa die Hälfte davon sind Seniorinnen. Das ist ja quasi auch unser Konzept, dass wir Menschen beschäftigen, die schon in Pension sind und von ähm, Mindestpension leben und sich quasi neben der Pension was dazu verdienen bei uns. Und auch rauskommen, also Thema Alterseinsamkeit ist ein großes Thema für, für uns. Und wir haben irgendwie so gesagt, wir haben so einen vollen äh, Triple-Jackpot äh, in, in der, in der Corona-Geschichte ähm, gemacht. Auf der einen Seite Gastro, wie ja viele, ähm, eh klar zugesperrt und so weiter und so fort. Die zweite Geschichte war, dass wir im im Oktober letzten Jahres erst den zweiten Standort ähm, aufgesperrt haben, im ersten Bezirk, in einer Universität, die natürlich auch ähm, zu ist ähm, und wofür wir sämtliche Rücklagen auch irgendwie ähm, verbraucht haben. Ja. Und das dritte ist, dass halt unsere, die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen und auch so quasi das Zentrum und das Herzstück unseres Konzepts ähm, eben ältere Menschen sind, die, so, die zur Risikogruppe von Corona zählen. Insofern ist das schon eine recht spannende ähm, Geschichte, ähm, wie für so viele. Äh, wir haben recht bald begonnen, ähm, nach so der ersten Schockstarre ähm, mit Innovationscalls haben wir es genannt, wo wir einfach, weil wir gemerkt haben, dass wir, also wir sind drei Gründerinnen, dass wir einfach alle drei so ein bisschen wie gelähmt waren äh, nach dem, was da, was da passiert ist. Und wir haben dann einfach angefangen, ähm, Freunde, Bekannte, Menschen, die man irgendwie kennen und wo man wissen, die haben Spinner der Ideen, äh, äh, einzuladen in äh, Hangout-Calls äh, und einfach äh, neue Konzepte zur Vollpension zu spinnen. Da ist auf der einen Seite rausgekommen dass wir äh, eben ein Omas-Crowdfunding oder Crowdfunding, wie wir es genannt haben, äh, gestartet haben wo es unterschiedliche Pakete gege gegeben hat oder immer noch gibt auf unserer Website. Ähm, und wo wir einfach ja unsere Community, die Gott sei Dank großartig ist ähm, und, und uns total unterstützt hat, dazu aufgefordert haben oder ihnen Möglichkeiten gegeben haben, wie sie uns durch die Krise auch unterstützen können. Ähm, auf der anderen Seite, und das hat super funktioniert. Also wir haben jetzt über ähm, 100.000 Euro schon über das Crowdfunding zusammengesammelt, was uns jetzt auch echt ein Allerwertesten sozusagen gerettet.
2: Ja, gratuliere.
1: Äh, ja, danke schön. Respekt, ja. Und äh, ähm, und, ja, bitte.
2: Ich tue nur ganz kurz einwerfen, das habt ihr ja ohne Crowdfunding-Plattform geschafft.
1: Genau, also wir haben das auf unserer Website quasi selbst irgendwie aufgesetzt. Das
0: ist echt unglaublich, Leute. Ja. Also ich ja. glaube, das wissen die meisten gar nicht, was das für, eine, was das für ein Achievement eigentlich ist.
1: Ja, ja. das war echt ein
0: fetter Ja, Also nachdem, nachdem ihr euer Corona-Bingo voll hattet, seid ihr ja. quasi einfach dahergegangen und habt wirklich was echt Orges auf die Beine gestellt, also Respekt, Respekt, ja. Respekt. Ich,
1: ich glaube, das Zweite, was da auch noch draus entstanden ist und was ich ganz schön finde, ähm, ist, das ist noch nicht online gegangen, aber wir sind gerade dran, ähm, eine äh, Plattform äh, zu starten, wo wir Seniorinnen die Möglichkeit geben wollen, über ähm, ihre eigenen Videos beziehungsweise teilweise auch über von uns gedrehte Videos, ähm, wir nennen es O-Masterklassen, <lacht> zu geben für verschiedene ähm, ja, Backkurse, Lifehacks, Kochhacks von eben älteren Menschen ähm, und versuchen das wirklich jetzt irgendwie auch größer aufzuziehen, ähm, weil eben das mhm. Thema Isolation von älteren Menschen ein, ein Riesenthema ist und ähm, jetzt noch viel stärker ähm, in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren auch irgendwie ähm, daherkommen wird. Und wir versuchen eben da, ähm, ja, unseren Beitrag zu leisten, auch so ein bisschen die Vollpension als Gastro, das Gastro-Thema aufzumachen und einfach unser Geschäftsmodell breiter aufzustellen. Genau.
2: Ja, voll weil,
0: mhm.
2: weil du Geschäftsmodell erwähnst, ähm, Du hast ihn immer wieder gesagt, dass ihr quasi am Anfang einfach so drauf losgearbeitet habt und geschaut mal, was passiert. Das klingt jetzt alles viel überlegter. Würdest du sagen, dass das äh, jetzt anders ist, dass ihr euch vorher überlegt habt, okay, wie können wir das Geschäftsmodell anpassen? Oder macht sie noch immer quasi ähm, einfach erstmal anfangen und schauen, was passiert?
1: Also schau, ich glaube, das Ding, das Ding ist natürlich. Es wird ja bei euch nicht anders sein. Ja? Umso mehr Mitarbeiterinnen du auch hast, uh, umso mehr Lieferanten du hast, Stakeholder, die da irgendwie dran gehen, Geldgeber und so weiter und so fort, umso mehr musst du dir natürlich schon auch ähm, Gedanken machen, wie du Risiken abwendest und wie du halt dich irgendwie so aufstellst, dass das Ganze irgendwie ähm, ja, krisenfester auch wird. Ähm, von dem her so also diese Ursprungsnaivität, und für mich ist Naivität jetzt gar nichts Negatives, sondern eigentlich was, oder zumindest aus meiner Erfahrung hat mir das immer sehr viel, sehr viel Kraft gegeben, einfach in die Dinge reinzurennen. Das wird halt mit zunehmender Größe auch ein bisschen schwieriger. Ja? Von dem her, ich glaube aber trotzdem, dass wir schon, bevor wir Entscheidungen treffen, ist es für uns immer ganz wichtig, Erstmal unsere Seniors mit einzubeziehen, auch so ein bisschen Feedback von denen zu bekommen, ob das irgendwie mhm. sinnvoll ist und für die sich auch richtig anspürt und am Ende des Tages immer noch mal eine Nacht drüber schlafen und schauen, ob das Herz am nächsten Tag immer noch sagt, dass das passt und das Bauchgefühl das auch irgendwie gut findet. Also ich glaube, das ist was, was für uns einfach ganz wichtig ist. Die Vollvention ist ein, ist ein Herzensprojekt, das war sie immer. Um, und um, das, das wird sie auch hoffentlich immer bleiben. Um, und genau, also ich würde sagen, nicht mehr ganz so naiv wie am Anfang, aber ein bisschen Naivität haben ja. auch noch beibehalten, oder träumen und visionieren, ja. Genau.
2: Ja, ist auch ganz wichtig, <lacht> finde ich. Also ich, ich sage immer, wir würden es heute, also, wenn wir alles wissen würden und jetzt von vorn beginnen würden, würden wir uns vielleicht gar nicht trauen, zu anzufangen yeah. und sagen, na, das tun wir uns nicht an. Deswegen ist die Naiv Naivität, glaube ich, schon immer wichtig, dass man überhaupt irgendwas entstehen lässt, weil wenn man alles ja. weiß, dann denken man sich, nein, das ist nicht wert.
1: Wir ja, haben <lacht> das auch gemerkt jetzt mit dem Voll, ich stimme dir davor zu, so, wir haben das jetzt auch gemerkt mit dem zweiten Standort. Ähm, ich weiß nicht, Adi, wie das bei euch war oder auch bei, bei euch, Marco, ich habt ja auch immer wieder expandiert. Ähm, für uns war da, da, der Schritt, den zweiten Standort zu eröffnen, war viel schwieriger als den ersten. Ähm, obwohl wir so viel mehr Wissen hatten und auch mehr Ressourcen und irgendwie finanziell ganz anders auch da sind als ganz am Anfang. Aber ja. einfach nur, weil du halt auch weißt, ähm, was alles daherkommen kann ähm, mhm. und woran du nicht überall denken musst.
0: Ja, ja das war bei uns ja. ähnlich. Also das, äh, Ich fand auch, die Öffnung war nicht so schwer, äh, psychisch einmal zu verdauen, wie der, zweite, also die, der erste Step der Expansion, wo man dann wirklich die Küche haben installieren müssen und dann den Laden im ersten Bezirk aufgemacht haben. Also das war wirklich, wo man sagt, okay, man... Ich habe das irgendwie damit verglichen. Stell dir vor, du bist bei so einem äh, Jump and Run-Spiel und du schaffst das erste Level mit urharter Arbeit und mit Mühe und Not. Und dann überlegst du dir wirklich: Hey, tue ich mir das zweite Level wirklich an? Oder oh, habe ich wirklich ja. die Ressourcen dafür? Mhm. Weil die, du merkst zwar, dass der, dass der Lunch nicht mehr so groß ist wie beim ersten, aber die, die, ich glaube, das ist aber ein Teil unserer menschlichen Natur, weil man hat auf der Seite, wo man das Gefühl hat, man kann mehr verlieren, weil du jetzt hast du ein Business, was schon ein bisschen läuft und wenn du was Neues dazu nimmst, riskierst du das, was schon gut läuft, dass das irgendwie schlecht, äh, schlechter werden kann. Und das war bei uns die Challenge. Das hat uns ein bisschen herausgefordert, wo wir am Anfang dachten, okay, wenn es was dazu kommt, leidet dann das erste Geschäft runter. Wie war das bei euch, Marco?
2: Also bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir so, so dumm wir auch sind, ständig in andere Geschäftsbereiche gehen und nie, also das, wir haben ja zwei Foodtrucks, da war da war es eigentlich recht simpel, weil eine Foodtruckeröffnung bei weitem nicht vergleichbar ist mit einer Lokaleröffnung, ähm, da, da haben wir eigentlich in einer Situation den Foodtruck, also entschieden, dass wir den kaufen, als wir eigentlich komplett pleite waren gerade und haben, Einfach, ich weiß nicht, was uns dazu getrieben hat, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach alles oder nichts. so heißt doch übrigens unsere zweite GmbH, alle, alles oder nichts GmbH. <lacht> <lacht>
0: und, Super. Branding und overall. da haben
2: wir, das war noch in einer Phase, wo wir auch nicht so viel drüber nachgedacht haben, natürlich haben wir Kalkulationen und so gemacht, aber in Wirklichkeit war es ein komplettes Risiko und Jetzt beim Lokal zum Beispiel, das war was komplett Neues, weil vorher FoodTruck und Catering ist was anderes als ein Lokal zu führen. Und das merken wir einfach, das ist so ein ganz anderes Biest Und die Eröffnung war für mich persönlich, die Lokalöffnung war das Schlimmste, was ich je in der Firmengeschichte erlebt habe. Also ich bin noch nie so an meine Grenzen gekommen. Ich habe das war auch das erste Mal während der Eröffnung, so in den ersten 20 Minuten, wo die Gäste da waren habe ich mir gedacht, ich schäme mich wirklich für das, was wir euch gerade präsentieren und ich möchte nicht mehr, ich möchte zusperren, geht es nach Hause alle, obwohl es dann <lacht> eh gepasst hat, aber ich persönlich habe eine andere Vorstellung davon gehabt, wie ich es halt präsentieren möchte und das mhm. hat mich psychisch fertig gemacht, das war bei den anderen Sachen nicht so, weil das irgendwie nicht so, es ist anders verlaufen, auch bei der Küche, Kohle, keine Ahnung, das war... Ich weiß nicht, also lokal finde ich, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir zum Beispiel ein zweites Lokal öffnen würden, dass wir da auch anders drüber nachdenken, weil es irgendwie einfach anders und schwieriger ist. Also mhm. wir können nicht wegfahren mit dem Lokal und so weiter, da hängen ganz andere Sachen dran.
1: Voll.
0: Aber es wird leichter, Hanna. Also das dritte und das vierte war das dann so, okay. Ja,
1: das, das Gefühl habe ich auch. Also you ich glaube, es ist now. halt auch so ein bisschen, oder ich meine, die, die Leute sehen ja äh, immer nur, das, was du quasi an vorderster Front unter Anführungszeichen siehst, ähm, das, was wirklich die Challenge ist, ist ja meines Erachtens schon auch. Ähm, der ganze Aufbau im Hintergrund, ja, also um, HR-Management, äh, ja. irgendwelche Warenlogistik, dass die Buchhaltung stimmt, Reservierungssysteme und was weiß ich. Also da ist es ja die Gastro ist ja ein fett komplexes äh, System. Ja, es
0: ist einfach ein Logistikunternehmen im genau. Endeffekt. Also du genau. bist äh,
1: genau.
0: dein Produkt ist halt nur das Essen, aber das im Hintergrund, dass das alles läuft, das erfordert genau. Planung und genau. da finde ich, ist es eben wichtig langsam und stetig zu wachsen und auch wenn es für die Leute nach außen rüber also rüberkommt, als würdest du über Nacht gewachsen sein. Es weiß keiner, genau. wie viel Vorbereitung, wie viel Planung hineingeflossen ist, wie viele Termine man mit wie vielen Leuten hatte, wo nichts dabei rausgekommen ist ja, exactly. und mhm. wo man unproduktiv war, gefühlt. Ähm, ja. Jetzt aber back to the roots. Wie hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, du willst Essen verkaufen?
1: <lacht> Ihr werdet es euch jetzt nicht unbedingt freuen, aber ich habe das nie gesagt. Ähm, <lacht> ich, ähm, nein, ich bin auch echt nicht die äh, Paradegastronomin, wobei ich ja gar nicht weiß, ob es das überhaupt gibt. Ähm, für, für mich. Ähm, und das sind wir drei Gründer sicherlich ein bisschen, haben unterschiedliche Perspektiven, aber ich glaube, das haben wir eigentlich schon auch im, gemeinsam, ist die Gastro, ähm, und auch die Kulinarik in der Vollpension so ein bisschen Mittel zum Zweck, ja? mhm. Also für uns ist auch das Produkt, das wir verkaufen, ist jetzt nicht unbedingt der beste Kuchen von der Oma sondern ähm, es ist die Atmosphäre und es ist ähm, die Herzlichkeit und die Wärme und das Miteinander. Ja? Wir sagen immer, ähm, Omas Kucheltisch dient bei uns als Kommunikationskatalysator zwischen den Generationen. So alle beim Essen kommen leidsam. Ja, mhm. ähm, und ich komme, also ich persönlich komme aus dem Sozialbereich ähm, und so aus dem Bereich politische Innovationen. Ähm, und ähm, ich meine Vision und alle meine Projekte, die ich irgendwie gemacht habe und mache, haben so eins äh, gemeinsam und das ist dieses Schaffen von Räumen, wo Menschen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden, sich auf Augenhöhe und von Herz zu Herz auch begegnen können. Und da ist die, die Gastronomie und die, ähm, Eben der Kugeltisch, <lacht> ähm, ein super niederschwelliges, schönes ähm, Tool, Werkzeug dafür, um das zu schaffen. Ja? Ähm, also für uns war es jetzt, bei mir war nicht so der Moment, ich will Essen verkaufen, sondern bei mir war der Moment, ich möchte gern was tun, um das Thema zu ähm, Generationenkluft in der Stadt und Ausgrenzung von älteren Menschen in der Stadt zu thematisieren und dafür Lösungen zu finden, um das zu bekämpfen. Und ja, dann irgendwie über 100 verschiedenen Ecken, 100 verschiedene Ecken kam es halt zu dem Thema Gastronomie oder die Gastronomie eben als, als, als Methode, um, um das zu schaffen. Genau.
0: Spannend, sehr spannend.
2: Und ihr, weil, du, weil ihr drei verschiedene Grüne seid, wie, seid ihr komplett unterschiedlich? Wie, wie ist das mit den Arbeitsstilen? Ähm, mhm. Streitet ihr miteinander? Wie, wie kommt ihr da klar?
1: Ähm, also wir sind ähm, schon sehr unterschiedlich und so wie, ich glaube, jedes Gründungsteam ähm, sind wir echt durch die ärgsten Fights auch schon gegangen. <lacht> <lacht> ähm, aber das, was halt in den letzten fünf Jahren entstanden ist, ist ein unglaublich ehrliches, ähm, ja, beinhart ehrliches Miteinanderarbeiten, wo man, ich habe manchmal das Gefühl, ja, die sind halt so ein bisschen auch schon ein bisschen wie meine Family geworden. Mhm. Ähm, ähm, und da gibt es auch irgendwie nichts, worüber man nicht spricht oder man nicht sprechen kann. Um, und das finde ich wahnsinnig schön und was bei uns halt schon ist, dadurch, dass wir auch sehr unterschiedlich sind und auch um, eben Leute aus der Gastronomie, wir haben einen Sozialarbeiter beschäftigt und haben wir natürlich Menschen aus der Gastronomie um, beschäftigt, im Team, Leute aus dem Marketing, BWLer, um, Therapeutinnen, also wir haben wirklich so voll die unterschiedlichen Backgrounds alle miteinander und das macht uns aber auch irgendwie aus, um, und ich sehe meine Rolle ähm, immer mehr als fast so ein bisschen Moderatorin, ja, die halt diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt. Und ähm, daraus halt kann dann was Neues entstehen und was entstehen, was hoffentlich auch funktionieren kann.
2: Ja. Ja, ihr habt ja auch eine Person, die 25 Stunden pro Woche nur Kommunikation zuständig ja. ist, habe ich gelesen ja wie was genau macht die wie funktioniert das weil das ist voll interessant auch für uns weil Kommunikation bei uns irgendwie so ein zentrales Thema ist ja die, ja.
1: ja also das war um ich habe das früher gemacht, also die ganze Social-Media-Geschichte und ähm, alle was die Reservierungsanfragen, Infomails, Newsletter, was weiß denn ich. Ähm, und bei uns fällt da auch viel äh, Kommunikation mit den Seniorinnen drunter. Also da haben wir sicherlich ein bisschen eine eigene Geschichte nochmal. Also wir, wir haben immer auch viele Community-Aktivitäten, wo wir eben außerhalb der Gastro auch irgendwie Räume kreieren, wo alt und jung zusammenkommt keine Ahnung, sei es ein Speed-Dating äh, zwischen alt und jung oder irgendwelche Veranstaltungen in Seniorenheimen, also da gibt es einfach viel Kommunikationsbedarf äh, rund um dieses Thema auch herum und ähm, genau, also die Person, wir haben die dann eben im zweiten Standort, äh, haben wir die Person noch mit ins Team geholt, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das sonst too much geworden wäre, äh, jetzt nebenbei quasi noch ja. äh, die Kommunikation mitzumachen und ich glaube, das ist schon auch ähm, als quasi so ein bisschen Social Business uh, Best Practice, ein bisschen ein großes Wort, ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine, <lacht> ähm, ähm, ist es einfach schon auch wichtig, ja, dass, dass wir Inhalte nach außen kommunizieren und das braucht einfach echt viel Zeit, das brauche ich euch eh nicht sagen, ja, also ganze Social-Media-Zeug und so weiter, das ist halt echt fett viel also, Arbeit, das halt einfach nicht so nebenbei geht, ja.
2: Voll, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und vor allem, ja. man sieht auch beim ähm, Adi am besten, du erzählst selber darüber, wie jetzt die, die ganzen ähm, Koch-Live-Videos macht, also das ist das ist für manche Leute wäre das ein Vollzeitjob, das zu machen, ja, Aber ich glaube, das ist extrem Extrem wichtig, sowas zu haben und Leute im Team zu haben, die das verwirklichen können und täglich halt deliveren, weil wenn du deine Stories nicht nach außen bringst, dann wirst du auch keine Kunden haben, irgendwann.
0: Ja, also tu Gutes und rede drüber ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ja. ich glaube, da dürfen wir uns gar nicht irgendwie irgendwo verstecken und falsche Bescheidenheit hier üben und sagen, na, ist ja nicht so besonders, sondern ganz im Gegenteil. Alles, was dich als Unternehmer irgendwie von deiner Konkurrenz oder von deinem Mitbewerber hervorhebt, das musst du wirklich an die, blöd gesagt, an die große Glocke hängen, dass das äh, bei deinen Gästen oder bei deinen potenziellen Gästen einfach ankommt und ja. sie merken, für was steht... Konzept XY, also das ist ganz wichtig und wir haben halt das große Glück, dass die äh, Simone hier ganz eine klare Zielrichtung äh, hat und wir trafen uns da immer wieder zusammen und auch wenn es 22 Uhr ist und wir beide komplett müde sind, sagen wir, okay, wir haben gesagt bis 15.05. nehmen wir auf, also komm, kochen wir jetzt schnell zusammen hm. und das ist halt äh, ganz wichtig. Jetzt, was mich aber interessiert, bezüglich der Kommunikation bei euch, wie, in, inwiefern ist die interne Kommunikation anders bei 50% eurer Belegschaft? Also wie ist das mit den süßen Omis und wie ist das mit den anderen Mitarbeitern? Mhm. Kommuniziert sie anders oder ladet sie die Omas auch in die Slack-Gruppen ein und sagt, hey, komm, schau dir das an. Würde ja. mich jetzt interessieren.
1: Also... Um Boah, gute Frage. Na, eigentlich kommunizieren wir nicht wirklich anders. Also das ist uns eigentlich auch sehr wichtig, dass ähm, wir als Team gesamt funktionieren und es da jetzt auch keine großen Untergruppen gibt. Ja? Also natürlich gibt es für Leute, die im Leitungsteam arbeiten, auch andere Kommunikationswege als jetzt für einen Service-Mitarbeiter, der irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden die Woche da ist. Ähm, das ist halt einfach auch was anderes, ja? Ähm, aber so zwischen alt und jung, wenn du das jetzt meinst, gibt es genau. wenig Unterschiede, hätte ich gesagt. Ja, also wir haben zum Beispiel, ähm, was vielleicht ganz spannend ist, ähm, wir, wir haben, also weil uns einfach dieses Miteinander im Team auch so wichtig ist, ähm, haben wir zwei Formate entwickelt. Das eine ist, dass wir ähm, regelmäßig Kulturtreffen machen, wo ähm, wir uns quasi die Frage stellen, ähm, wie geht es uns miteinander und ähm, was funktioniert gerade gut im Umgang miteinander und was funktioniert nicht so gut, was wollen wir auch gehen lassen und was nehmen wir mit in die Zukunft ähm, und wo es wirklich darum geht, wie geht es uns im Team miteinander. Ähm, das hat sich irgendwie total schön eingebürgert und das zweite sind Gestaltungstreffen, ähm, wo eben von uns jetzt als Management unter Anführungszeichen quasi bestimmte Themenbereiche vorgegeben werden ähm, und dann das gesamte Team, egal ob alt oder jung, auch eingeladen ist, Ideen darum zu spinnen und irgendwie Feedback zu geben, Fragen zu stellen und quasi gemeinsam weiterzuentwickeln. Ähm, und das funktioniert mega super gut ähm, und ist auch witzigerweise wird das von alt und jung gleich gut auch angenommen. Ja. Und natürlich, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel jetzt während Corona angefangen, dass wir ähm, immer wieder, also wir haben auch so eine Check-in-Kultur, wo wir quasi vor jedem Team-Meeting oder vor jedem Meeting gibt es den Raum, dass jeder einfach kurz sagt, wie es ihm geht und wenn irgendwie auch was Persönliches angebracht werden will, dann gibt es da quasi die Zeit, das zu tun, weil wir halt daran glauben, dass wir als Mensch nur ganz da sein können und man nicht jetzt sagen kann, jetzt bin ich nur professionell und Gastro und jetzt bin ich nur Privatperson, sondern irgendwie, natürlich muss man Fokus setzen, je nachdem, in welcher Situation man ist, aber mhm. sind am Ende des Tages immer noch ganz da ja? und wir haben zum Beispiel jetzt während Corona über, über einfach Videokonferenz, Zoom, also Check-ins, Check-in-Calls gehalten, wo wir einfach geschaut haben, wie es jedem und jeder so geht und das hat mit den Seniors auch super gut funktioniert. Natürlich mit ein bisschen Nachhelfen und irgendwie gibt es halt dann vielleicht vorher zwei, drei Fragetelefonate, auf welches Knopf ich denn da drücken muss oder so, aber am Ende des Tages hat es eigentlich sehr gut auch generationenübergreifend funktioniert quasi.
0: Wie, wie, wie ist es bei euch eigentlich, wenn es um die Motivation der Mitarbeiter geht? Merkt ihr mhm. da einen Unterschied? Merkt ihr einen Unterschied bei, den, bei diesen Motivationsfaktoren? Sind die älteren Mitarbeiter anders zu motivieren als die jüngeren? Oder was habt ihr da für einen Eindruck?
1: Also für wir haben so ein bisschen die Challenge. Das klingt jetzt komisch, aber dass für viele von unseren Seniorinnen ist der Job in der Vollpension ihr Lebensmittelpunkt. Also wirklich das, um was sich ihr Leben dreht. Da gibt es manchmal auch nicht so viel rundherum. Ja? Und das ist irgendwie total schön. Das kommt mit ganz viel Verantwortung auch daher. Und das kommt auch damit daher, man kann jetzt sagen, ähm, super Motivation, ja, und das ist auch großartig und dann steht ganz viel Schönes draus. Und gleichzeitig ist es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, da auch dann Grenzen zu setzen, ja, weil natürlich kann ich als Organisation, wir sind am Ende des Tages immer noch ein Unternehmen, wo einfach viele, äh, ja, Punkte mit reinspielen, um am Ende eine Entscheidung treffen zu können, sei es wirtschaftlicher, sozialer, Marketing, was auch immer Natur. Um, und da gibt es sicherlich teilweise ein bisschen eine Übermotivation. <lacht> um, wow. Ja, das ist echt das ist echt arg. Ja. Also wir haben zum Beispiel ein, ein lustiges Beispiel ist, um, das war noch relativ am Anfang, aber das kommt immer wieder zurück, jetzt haben wir es halt irgendwie besser im Griff, wir haben am Anfang gemerkt, dass unsere Seniors extrem viel Überstunden gemacht haben. Und wir waren so, hä, was ist denn da los? Und irgendwie dann, was du dann fragst du mal nach, ist es wirklich so viel Arbeit oder was ist das Problem, ja? Und irgendwann sind wir draufgekommen, es geht nicht darum, dass so viel Arbeit ist, sondern es geht einfach darum, dass die Leute nicht nach Hause gehen wollen. Mhm. <lacht> um, und ich brauche euch eh nicht erklären, wie, uh, wie das mit den Personalkosten und uh, Stundenaufzeichnungen mhm. und so weiter, wie pinkelig das ist und wie genau man da drauf schauen muss. Ja? Um, also das ist irgendwie ganz spannend. Und jetzt wieder in Bezug auf die Jungen. Um, also wir haben eine sehr, sehr niedrige Fluktuationsrate auch im Team von den jüngeren Leuten. Um, und ich glaube eigentlich, ja, dass da alle sehr, sehr gerne auch irgendwie dabei sind, und, und um, ich, wir hören auch so ein bisschen von, von unseren jüngeren Mitarbeiterinnen, dass die Vollpension halt nicht nur ein Gastro-Job ist, sondern dass es das wirklich so ein Gefühl des Miteinanders ist, und uh, von dem her die Motivation sicherlich auch sehr hoch ist, also das ist echt schön. Ähm, dass da einfach wirkliche Beziehungen entstehen und schon durch, ähm, durch den ständigen Austausch und Kontakt auch mit den, mit den Oldies ähm, da was ganz Besonderes ähm, an Kultur auch entsteht und entstanden ist.
2: Wenn ich, wenn ich da die, das höre, wie du das erzählst, dann kriege ich Lust, auch bei euch zu arbeiten mit diesen ganzen Workshops ja. und so weiter. Also ja. da hätte ich am liebsten mitgeschrieben, weil wir bei sowas ganz schlecht sind. Also die Mitarbeiter bei uns sind alle äh, arbeiten sehr gern bei uns. Ja. Wir haben auch sehr viele Freundschaften und Beziehungen und WGs sind aus unseren Mitarbeitern ja. entstanden. Ja, voll. Aber was wir gar nicht äh, drauf haben, irgendwie als, ich sage jetzt auch mal unter Anführungsstrichen Management, ist irgendwie die Kommunikation. Schon untereinander tun wir uns schwer ja. und dann noch dann mit den Mitarbeitern und so, das ist für uns ein ganz, also wir sind da ein bisschen Banausen, ja. würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube da haben wir einfach ich glaube, da haben wir einfach viel lernen müssen auch, ähm, weil äh, ja, weil dieses Abgrenzen in so einem Gefüge, also die, bei uns ist so ein bisschen auch die Frage dann immer, wo hört dann die soziale Verantwortung auf? Ja, also wir haben Mitarbeiterinnen, die sind, ich weiß nicht, die waren ewig ähm, wirklich schwerst depressiv oder die haben ein schweres Alkoholproblem gehabt, bevor sie bei uns zum Arbeiten angefangen haben. Da gibt es Themen, keine Ahnung, der Ehepartner stirbt. Ähm, er Krebserkrankungen, was weiß denn ich, also das sind schon echte Geschichten, die da irgendwie auch daherkommen. Und umso wichtiger ist es dann, ähm, also wir gehen da echt so mit vollem offenen Herz auch irgendwie rein, weil nur so ähm, können wir uns halt auch in den Spiegel schauen und ist die Vollpension das, was sie irgendwie ist. Ähm, aber umso wichtiger ist es einfach auch, klare Strukturen ähm, zu schaffen, um, und klare, klare Grenzen auch zu setzen, weil ansonsten artet das irgendwie in Chaos aus. Ja? Und deswegen haben wir uns viel damit beschäftigen müssen, auch irgendwie da in die Kommunikation klare Prozesse und Strukturen reinzubekommen. Weil sonst, also wir haben einfach Zeiten gehabt, es war einfach, keine Ahnung, wenn um halb zwölf in der Nacht einer von den Senioren anruft und sagt, Fuck, ich stehe, Entschuldigung, jetzt habe ich geflucht, oh Gott. Ich ja, stehe cool, <lacht> ähm, steh wieder einmal vorm äh, äh, Casino und ich war spielsüchtig und bitte haltet mich davon ab. Ähm, das sind dann so Momente, wo du denkst, hey, wait a minute, äh, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Und gleichzeitig mhm. als Social Business ja schon auch ein bisschen, ja, wo wir uns irgendwie zum Ziel gesetzt haben, eben, ältere Menschen zu inkludieren und irgendwie mit denen auch zu arbeiten und umso, umso, umso wichtiger eben war es oder war eben auch der Druck, der da gekommen ist, dass wir einfach da Klarheit schaffen und Strukturen schaffen. Aber ich kann dir da gerne mal, wir haben das auch recht recht schön niedergeschrieben, ich kann dir das gerne mal zuschicken, Marco, wenn Sie nee,
0: sehr gerne. Also, <lacht> also da sage ich auch nicht nein. Ja.
2: Ja. Also gerne es ist, ein, glaube ich, ein, ein großes Problem in der Gastrofluktuation und ähm, ist bei uns ein Riesenthema und deswegen kann man, glaube ich, an so einem unter Anführungsstrich Extremfall wie bei euch, weil es bei ja. euch halt nochmal komplizierter ist in verschiedenen Generationen, schon einiges mitnehmen, wie man dann sich überlegen kann, wie halte ich die Mitarbeiter möglichst lang da, weil auch wenn es sich jetzt so anhört, als ob das ein Rieseninvestment ist, dass ich nie auszahlen kann, wenn man so viel Zeit äh, investiert in das Ganze. Ja, aber unterm das ist Strich, gar
1: nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube, seitdem wir das so klar haben, sparen wir uns ähm, Kosten und Zeit. Auf ja. jeden Fall, deswegen, ja.
2: das, das wollte ich damit eh sagen, also das ist ja. unterm Strich, ist es auf jeden Fall viel besser, das Team so lang wie möglich zu halten, weil davon, der Firma geht es viel besser, wenn nicht ständig ein Braindrain. einfach die Leute, die du die, die da über Jahre eingeschult hast, die dann einfach gehen und, und dann ja. kommt jemand neuer und so weiter, das ist einfach nicht gut für ein Unternehmen und da muss man sich viel Mühe geben, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist und äh, nicht einfach nur ein Ort, wo man Geld verdient und dann möglichst schnell wieder wegkommt davon.
1: Ja, ich glaube auch, darf ich nochmal da reingrätschen, weil yeah. ich das Thema echt spannend finde. Also ich glaube auch generell für die Gastro, wenn so immer dieses Jammern ist, und ich glaube jetzt, dass ihr jetzt zwei mit euren Unternehmen da wahrscheinlich eh nicht dazu gehört. Ja, aber so dieses, wir finden keine guten Mitarbeiter und die Leute <lacht> sind alle so faul und was, weißt du nicht, ähm, äh, wie sie alle jammern. Ich glaube, dass wir ähm, als Gesellschaft und als Unternehmerinnen ähm, weiterführend ähm, einfach checken müssen, dass sich Arbeitswelten und Motivationsfaktoren von Mitarbeiterinnen verändern über die Zeit. Ja, Und das ist bei uns ein spannendes Ding, weil wir zum Beispiel, wo wir echt einen Unterschied sehen, weil du vorher auch gefragt hast nach den Unterschieden, ähm, Adi, ist, äh, was das Thema Führung angeht. Ja, Also was erwartet sich eine, ähm, keine Ahnung, 65-jährige, 70-jährige Person von einer Führungskraft und was erwartet sich ein 24-jähriger Student, der quasi neben dem Studium irgendwie bei uns mitarbeitet. Und da sehen wir massive Unterschiede, ja, weil ähm, quasi diese Generation 60 plus, ähm, das sind sehr oft, da merkt man richtig, die wollen klare Vorgaben. Das ist schon ganz gut, wenn sie mitreden können, aber sehr oft ist das schon auch so ein bisschen, wow, wieso soll. Also es ist, braucht ein bisschen eine Übung, ja, dass die Leute dann wirklich irgendwie aktiv ihre Meinung auch dazu sagen, weil die sind es gewöhnt, dass es den Chef gibt. Meistens ist es dann auch noch ein Mann, das ist ganz wichtig.
0: <lacht> dann
2: kennen wir uns
1: alle aus, dass es den Chef gibt und der sagt jetzt, was jetzt Sache ist. Ja, und das war für viele oder ist auch immer wieder, wenn neue Leute von den von den als quasi ältere mit ins Team kommen, dann ist das für die so wie? Ihr wollt jetzt meine Meinung wissen? Hä? <lacht> und wenn wir uns jetzt aber die, die Jüngeren anschauen, ja, dann ist es richtig so, hey, ich will mitgestalten, ich will mitdenken, ich habe auch was zu geben, ähm, gibt es mir irgendwo einen Ort, wo ich mich einbringen kann? Ja? Und dann musst du mit dem aber umgehen können, weil natürlich kannst du nicht komplett alles aufmachen und jeden überall mitquatschen lassen, weil am Ende des Tages wirst du keine Entscheidung mehr. Mhm. Und und das, das, glaube ich, müssen wir in der Gastruhe einfach auch alle irgendwie lernen, dass ähm, da auch ganz viel Potenzial da ist und dass die Leute einfach auch was zu geben haben. ja. Und wie man dann diese diesen Wissensaustausch und Ideenspinnen und so weiter facilitated und gestaltet, das ist halt eine eine Sache an sich, ja, und eine Kunst an sich, glaube ich. Und viele, keine Ahnung, in vielen größeren Unternehmen, Tech-Companies, whatsoever, ich bin nebenbei auch ähm, selbstständige Moderatorin und mache viel zu Großgruppenprozesse, die machen sich unglaublich viele Gedanken, wie sie ähm, diese Generation 20- bis 30-Jähriger, ähm, wie sie das schaffen, dass sie die Leute irgendwie im Unternehmen halten und ähm, mit irgendwie Ideenaustausch und Partizipation und so weiter und so fort. Ähm, und in der Gastro glauben wir, dass alles halt, oder teilweise, das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert, äh, glauben wir, dass das jetzt alles irgendwie so weiterrennt, wie halt in den letzten Uh, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, wo es funktioniert mhm. hat. Aber so wird das halt, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen. Um, mhm. Und vielleicht ist Corona da auch ein guter, ähm, guter Wachwürttler, ähm, damit sich auch was ändert in der Gastro. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr spannende Ansichten, weil das ist so, ja. das Thema Führung wird sich gerade, ich glaube, weil bis jetzt hat man immer gedacht, das Thema Führung ist ja. für mich dann interessant, wenn ich jetzt, sagen wir mal ein Unternehmen habe, wo ich 50, 60 Mitarbeiter habe und ich habe meine Abteilungen und dann, aber dabei ist es halt, bei uns gab es halt so die erste Führungskrise, wo wir von vier Mitarbeitern auf acht Mitarbeiter wurden. Ja, genau. Also das war so, auf einmal denkst du dir, okay, was ist los, dann stellen sie sich alle gegen uns und dann haben wir ja. so also diverseste Webinare angehört, Bücher gelesen. Und irgendwann denkst du dir, okay, das ist normal. Du bist jetzt, jetzt halt nicht mehr das Epizentrum von dem Team und das soll auch so sein und das ist auch gut so. Und dann kam die nächste große Challenge so mit 20 plus Mitarbeitern. Und bei uns ist halt auch so, dass circa die Hälfte von unseren äh, oder zwei Drittel von unseren 32 Mitarbeiterinnen sind äh, geringfügig angestellte Mitarbeiter. Und da haben wir halt die größten Herausforderungen. Die Voll, Informationen also ja. Die Infos, die auch für sie relevant sind, weil es ist ja eigentlich, die Leute wollen ja informiert werden Und das haben ja. sie uns auch mehrmals klar bekannt gegeben, dass, ja. es, dass sie sich wünschen würden, dass wir mehr mit ihnen über Karma an sich reden, was geht bei uns gerade ab, was stehen für Projekte an. Und wo können ja. sie sich wie einbinden? Und das ist halt für uns die größte Challenge. Wie können wir ja. ihnen alles über uns erzählen, ohne sie zu spammen oder ohne sie Ja, und auch
1: zu beunruhigen. Das finde ich auch immer Ganz so. Ganz genau. Also, das ist mhm. für Ganz mich genau. so eine Frage, wo... Also es kann eigentlich auch reichen, wenn ein, zwei, drei Leute schlecht schlafen. Ich muss jetzt Ehe, nicht...
2: Dass ich warum die ganze das ist auch, genau.
1: <lacht> naja, und das ist auch meine Aufgabe als, und Verantwortung als, ja. als Führungskraft, oder? Und gleichzeitig... Ja, ich weiß nicht, wir hatten einen super spannenden Moment vor, spannend sage ich jetzt, vor zwei Jahren, um, zweieinhalb Jahren, das war so also echt ein fetter Crash. Um, jetzt fluche ich nochmal, aber ich nenne es jetzt einfach so, das war der volle Clusterfuck, <lacht> 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 wo uns sehr viel Geld geklaut worden ist ja. um, und das hat uns fast äh, umgebracht als Organisation. Um, und es war so ein Moment, wo wir gewusst haben, okay, wenn wir jetzt nicht wirklich radikal Dinge ändern und Kosten sparen, um, dann gibt es uns in ein, zwei Monaten nimmer. mehr. Um, und das war so ein Moment, wo es da echt so denkst, okay, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt auf cool spielen und voll streng sein und sagen, das ist abgeschafft und das gibt es nicht mehr. Also weißt du, so diese Old school leadership ich komme jetzt quasi mit der Peitsche. <lacht> mhm. und du schaust, dass du, und du kürzt Mitarbeiter raus und was, weiß ich. nicht. Und du schaust, dass du ähm, einfach so irgendwie die Kosten runterbringst. Ähm, und wir haben dann nach, ja, so lange hat man nicht Zeit, drüber nachzudenken, aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir einfach ein ganz ehrliches Mail an alle ausschicken und sagen, people, we have a problem. Für alle, die mitdenken möchten, gibt es nächste Woche einen Großschuhfix, wo alle eingeladen sind und wir wollen ganz transparent mit euch sein. Es schaut nicht gut aus um die Firma und das ist die Situation. Und wir haben uns dann auch einen externen Moderator mit reingeholt, weil ich war kurz vor dem Umkippen irgendwie, weil das einfach emotional ziemlicher, ziemlicher Stress war. Und wir haben dann echt zum ersten Mal eigentlich auch ganz transparent unsere Zahlen ähm, weitergegeben, ja, die damals mhm. echt nicht rosig waren und einfach ganz transparent erzählt, Leute, ähm, alles, was hier jetzt besprochen wird, ist, ähm, wird euch anvertraut, weil ihr Teil der Organisation seid. Ähm, wir bitten euch, das nicht nach außen weiterzugeben, in dem wissen natürlich, dass alles, was du irgendwie mehr als zwei Personen erzählst, <lacht> normalerweise sehr ja. schnell die Runde. Kannst du es im
0: Standarddruck machen? Standard
1: -Druck <lacht> das hat tatsächlich ja. echt gut funktioniert, weil wir wirklich so diesen Raum geschaffen haben, wo wo wir echt, ja, das war echt Vertrauen aussprechen. Und wir haben, wir sind dann gemeinsam auf Lösungen, also zuerst das war ein mega Gespräch, weil halt irgendwie ganz viele Fragen und dann auch irgendwie Anschuldigungen gegen uns und dass wir schlecht gewirtschaftet haben und wie ich das zulassen habe können und was weiß denn ich, also das war echt so, war kein sehr, sehr schöner Moment, aber am Ende des Tages haben wir ein mega Brainstorming gemacht und haben dann wirklich über drei Monate alle miteinander sowas von die Ärmel hochgekrempelt, dass wir die, dass wir die ganze Organisation umgedreht haben. Und das war für mich schon echt. Ähm, und seitdem geht es uns auch tatsächlich laufend einfach besser, ja, weil wir ein paar Dinge durchgebracht haben, die, einfach, die wir einfach verändern mussten, damit die Organisation langfristig einfach auch stabil wirtschaften kann. Und das war für mich echt ein großes Learning, ähm, was das, und da gehört aber viel Verletzlichkeit auch dazu, ja, wenn ich irgendwie mich als Führungskraft da vorne hinstelle und sage, erst leider, <lacht> wir haben echt ein Problem und upsi. Ähm, und ich stehe jetzt da quasi und ähm, ich will euer Feedback und ihr könnt mich jetzt auch kritisieren. Und das war kein schöner Moment, aber am Ende des Tages war es mega, mega wichtig für die Organisation und ist viel, mhm. viel Gutes dabei rausgekommen.
2: Ja, sehr, die sehr Kunst wichtige liegt, Lektion. Die Kunst
0: mhm. liegt eben darin, solche Hyper stress Situations in einem kontrollierten Rahmen stattfinden zu lassen. Ja. Weil dann, dann kommt halt wirklich die Innovation raus, wie,
1: ja.
0: wie man es eigentlich braucht, so Künstlich yeah. erzeugte Stresssituationen. Ja. Yeah. Stell dir vor, das könntest, könntest du irgendwie so als Management-Style irgendwie in den Betrieben einführen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ah, wie hieß der Film nochmal? Glenn Gary, Glenn Ross, Kannst du dich an den erinnern?
1: Na, habe nah. ich glaube nicht gesehen.
0: Coffees for Closers. Ähm, schau dich den mal an. Okay. Das ist so, das, das daran denke ich gerade, weil das ist auch so, da kommt einfach so ein neuer. Uh, Immobilienverkauftrainer in eine uralt eingesessene Firma rein und yeah. erzeugt eben so eine Drucksituation. Yeah. Das ist halt voll spannend, wie die Menschen damit umgehen. Also, es wird,
1: yeah.
0: wie war es bei euch, gab es Leute, die da komplett doch dicht gemacht haben und gesagt haben, okay, wir gehen darauf gar nicht ein und haben einfach mal blockiert bei dieser, äh, bei dieser Stresssituation, die da war.
1: Ja, ja, voll, klar. Also, da kam dann, es <lacht> war dann echt so, so ein bisschen so, wie so die, wir haben halt dann schon auch äh, so ein bisschen diese Altgewerkschafter, ja. <lacht> die sich dann zusammentun und die Stimme erheben gegen die Führungsebene und ich bin damit gar nicht klargekommen, weil so Herst Leidl, seht ihr nicht? Leute, I am here, ich bin mit vollem Risiko in dieser Firma. Ähm, ja, wahrscheinlich habe ich Fehler gemacht und ich hätte viel früher irgendwas checken müssen, but ja, das ist jetzt die Situation, in der wir stecken. Und ähm, es bringt uns jetzt nicht weiter. Ja, aber Und ich glaube, das Wichtige ist dann, dem auch Raum zu geben und das dann irgendwie auch auszuhalten als Führungskraft, das da sein zu lassen, weil es ist auch eine Wahrheit. Mhm. <lacht> ähm, aber das geht dann schon ganz schön, wenn du eh schon verunsichert bist und dir in den Hintern beißt, ja? dass du einfach einen Fehler gemacht hast. Und dann kommt da quasi nochmal die Keule von oben. Das war schon echt eine, eine harte Partie. Und am Ende des Tages war, war es aber wichtig, dass diese Stimmen auch gehört worden sind und dass das Raum gehabt hat. Ähm, weil erst dann haben wir irgendwie wieder auf Augenhöhe miteinander weiterarbeiten können. Mhm.
2: Ja. Aber sehr, sehr wichtiger Prozess auch. Vielleicht bei uns nicht in so einer Extremsituation passiert. Aber wir haben begonnen jetzt die sag mal, die letzten sechs Monate, ähm, es, es gibt halt immer wieder so Symptome, die in der Firma auftauchen wie, keine Ahnung, ähm, es ist zu stressig bei einer Schicht und so weiter und das passiert, ja. das passt nicht, das passt nicht. Diese Sachen sammeln wir immer auf und basteln dann gemeinsam mit ausgewählten Mitarbeitern immer so Problembäume und versuchen halt an die Wurzel des Problems zu kommen. Ja, super cool. Hm. Und das ist voll interessant, weil du dann einfach merkst, ich habe zwar diese riesen Vielzahl an Problemen in einem Bereich, aber ich komme drauf, dass es alles auf ein oder zwei Gründe zurückzuführen ist und an der kann man dann arbeiten. Und bei uns war es zum Beispiel jetzt äh, das Thema Fluktuation bei Schichtleitern, weil wir haben halt viele Studenten eben,
1: mhm. für die ist
2: es ein Lebensabschnitt mhm. und die bleiben dann, keine Ahnung, zwei, drei Jahre bei uns, sind dann voll eingeschult und tragen die Firma mit. Aber wenn die gehen, dann ist es für alle restlichen Schichtleiter super mühsam, weil es einfach dauert, bis jemand nachkommt. Und ja. viele dieser Probleme entstehen einfach dadurch, dass diese Leute gehen und das ist voll eine voll wichtige Erkenntnis für uns gewesen, weil davor haben wir uns immer auf diese Symptombekämpfung konzentriert. Aber so haben wir realisiert, hey, wir müssen viel weiter hinten ansetzen und uns überlegen, ähm, entweder wir versuchen, die Leute länger zu halten. Bei manchen geht es aber nicht, weil wenn der, in, keine Ahnung, der studiert Wirtschaft, natürlich wieder irgendwann in einen anderen Bereich arbeiten gehen oder die Chance ist sehr hoch, dass es macht. Vielleicht muss man äh, für Schichtleiter ein anderes äh, Stellenprofil suchen und so weiter. Also das... Mhm. Diese Erkenntnisse sind super wichtig, dass man da einfach mal so eine richtige Grundsatzdiskussion führt und versucht dann an den Kern, Kernursache zu kommen.
0: Ja, voll. Jetzt zu den Gründungen, also bei der Gründung, was uns halt natürlich auch interessiert, sind die finanziellen Seiten. Da musst du jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen. Mhm. Wo hast du die größten Herausforderungen gehabt, gehabt, gehabt am Anfang, was die Finanzierung anging? Ich meine, wir haben jetzt auch gelesen, dass sie jetzt bewusst keine Förderungen genommen hat. Warum?
1: Also, ähm, wir haben schon Förderungen, ähm, im Sinn von, zum Beispiel, haben wir von der Wirtschaftsagentur Wien diese nahversorgung fokus bekommen,
2: mhm.
1: also quasi mhm. Infrastrukturförderung. Wir haben äh, keine laufenden Förderungen im Sinne von, wir könnten Sozialförderungen bekommen, weil wir eben Mitarbeiterinnen beschäftigen, die äh, sonst am Arbeitsmarkt, also Langzeitarbeitslose ähm, und so weiter sind. Und da gibt es Förderprogramme und das wollen wir eben nicht, weil es uns eben wichtig ist, dass ähm, das keine Almosen sind, die die Seniorinnen bekommen, die bei uns arbeiten, sondern ähm, das ist wirklich ein Job. ja, und Du wirst gebraucht und äh, du bist ebenbürtig quasi mit ähm, deinen jüngeren Kolleginnen im Team. Also, das so zu den Förderungen. Wir haben schon eben die Nahversorgungsförderung. Wir haben mal vom äh, WAF seine Innovationsassistenzförderung bekommen. Also, wir schauen da schon recht aktiv auch vom AWS haben wir Förderung. Also, wir schauen schon recht aktiv auch nach Förderungen, aber eher mehr eben Klassische Startup-Förderung und jetzt nicht diese laufenden Sozialprojektförderungen, die halt andere Sozialprojekte bekommen. Und ansonsten haben wir uns ähm, echt über Darlehen eigentlich finanziert, also sehr stark fremdfinanziert, was uns jetzt auch äh, in Corona ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, to be honest, ähm, indem wir eben bei Privatpersonen Darlehen aufgenommen haben und so gerade in diesem ganzen Social-Business-Bereich gibt es einfach schon auch Impact-Investorinnen, ähm, die einfach an die Sache an sich auch glauben ja, und aus dem Grund heraus ähm, zum Beispiel ein Darlehen eben äh, vergeben, das recht zinsgünstig ist oder so. Aber wir haben auch ganz normal bei der Bank ähm, Darlehen aufgenommen. Den zweiten Standort haben wir jetzt über die ÖHD finanziert, also die österreichische Hotel- und Tourismusbank ähm, wo eben es eben auch eine Haftungsübernahme gibt ähm, mhm. genau Yo. wir zahlen da aber auch ganz fleißig zurück
0: ja. also, das, ist <lacht> das muss ich nicht vermeiden <lacht> Das ist also, eh super. ist ja.
1: so ja, ähm, Also ich brauche es euch eh nicht sagen. ja.
0: Nein, ich glaube, man muss sich das auch, man muss es auch immer wieder kommunizieren, dass das Geld einem nicht geschenkt wird.
1: <lacht> genau. Es, sind, es
0: heißt zwar Förderungen oder es heißt zwar geförderte Kredite, aber im Ende des Tages sind das Zahlungen, die du einfach wieder zurückzahlen musst. That's it. Es ist ja.
1: genau. ähm,
0: alles, was Fremdkapital ist. Und äh, deswegen finde ich den Ansatz, ist super, dass man sagt, okay, lass uns mehrere Leute irgendwie ins Boot holen und gemeinsam wachsen, weil äh, Leute, die halt finanziell beteiligt sind, haben sicher auch Ideen und, und bringen auch wertvollen Input rein.
1: Ja, wobei da ich halt irgendwie, ich weiß nicht, wie seid denn ihr finanziert? Also ich bin da, ich bin da ja gerade was Social Business Finanzierungen angeht, sehr skeptisch, wie das mit Investorinnen funktioniert, ja. Um, weil du, also ich finde, die Crowd ist sehr spannend, ja, aber in dem Moment, wo du, also wir haben eigentlich bis jetzt vermieden, größere Eigenkapitalgeberinnen mit an Bord zu holen, ähm, mhm. aus dem Grund, weil wir einfach sehen, dass wir einfach schon immer wieder auch Momente haben, wo wir abwägen müssen zwischen ähm, sozialen und wirtschaftlichen Zielen mhm. ähm, und wo, wenn es jetzt rein ums Betriebswirtschaftliche geht, wahrscheinlich in der Vergangenheit schon auch oft andere Entscheidungen getroffen worden wären. So, ich glaube, das war jetzt okay. deutsch. Und ähm in dem Moment, wo du halt jemanden hast, der als Investor wirklich äh, mit einsteigt, der will halt einfach seine Kohle wieder zurück und mehr. Und das ist auch und das ist so dramatisch. schnell
0: wie möglich.
1: Genau, und das so schnell wie möglich. Und damit kommt einfach auch ein Druck daher. Ja? Und kommt mhm. auch ein Druck daher, dass du eben rein auf diese wirtschaftliche äh, Sicht schaust. Ja? Wir hatten da Gespräche, wo wir einfach in Hunderttausenden, Schleifen versucht haben, unser Konzept zu cracken quasi. Wie schaffen wir es, dass dieses Ding sozial und wirtschaftlich nachhaltig funktionieren kann? Mittlerweile sind wir halbwegs dort. Ich hoffe, wir kommen auch wieder dorthin nach Corona. Und ähm, da waren ganz oft Ideen <lacht> sozusagen von sehr monetär fokussierten Menschen, um das schön auszudrücken, mhm. wo es einfach irgendwie so die Idee war, naja, könnt ihr nicht einfach ein paar Omas weniger und dafür irgendwo außerhalb in einer Produktionsküche größere Mengen produzieren oder können wir nicht ein bisschen jüngere Seniorinnen anstellen, die vielleicht noch ein bisschen fitter sind und die jetzt vielleicht nicht Depressionen haben und deswegen oft schlechtere Tage haben, wo es halt irgendwie nur fünf Kuchen werden in ein paar Stunden und nicht wie normalerweise neun oder zehn. So und das sind halt dann so, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen uns da einfach auch nicht einschränken, ja, von dieser Vision und diesem, diesem Glauben daran, dass eben, ja, die Gastro auch um den, mit dem Faktor Menschlichkeit im Mittelpunkt gut funktionieren kann, ja. Und da, da frage ich mich halt, genau. Also, ich glaube, da haben wir auch als, als Startup und vor allem als Social-Startup-Szene noch nicht wirklich ähm, das Spiel so ganz verstanden, wie das funktionieren kann. Ich habe da auch keine Lösung dazu. Ne? Ja. Wie setzen ihr das?
2: Also, ich, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Also, ich hoffe, es, es erwürgt mich nachher <lacht> niemand. Ich glaube, entweder man ist quasi äh, ein Idealist. Oder man verdient Geld. Also bei uns ist es so: <lacht> Wir haben, ähm, wir treffen sicher viele Entscheidungen. Wir, wir haben ja auch keine Investoren, um es vorab zu sagen. Wir sind auch komplett äh, selbst, bzw. Kreditfinanziert, zahlen alles brav zurück. Ähm, wir schließen es nicht aus, irgendwann einmal, wenn man sagen, das Konzept ist jetzt bereit, dass man irgendwie, dass man schneller wachsen könnte oder müsste, darüber zu, zu überlegen. Aber wir treffen doch immer wieder Entscheidungen, so wie du es auch gesagt hast die einfach wirtschaftlich nicht, also die ergeben keinen Sinn, das ist einfach nur rein idealistisch quasi. Wir sagen, es ist uns wichtig, dass wir das so machen, wie wir es machen, auch wenn es besser wäre, es anders zu machen. Und wir sehen auch ähm, eben durch die Küche bei uns, wo die Leute eingemietet sind, ähm, es gibt einfach Firmen, die da ganz anders rangehen und denen jetzt finanziell auch viel, viel besser als uns und viel, vielen anderen, mit denen wir reden, die halt tendenziell eher diesen idealistischen Zugang haben. Mhm. Und ja, es, ich, ich, ich träume natürlich immer gern und hoffe, dass es diesen Weg gibt, wie man beides vereinen kann und quasi ein, ein super toller, nachhaltiger McDonalds werden kann und riesig und alles.
0: Mhm. Aber
2: es kann gut sein, dass wir die idealistischen Firmen quasi nur die Inspiration sind, dass die großen anderen und die, die Geld verdienen, ein paar Sachen von uns quasi nachahmen, und kopieren und so halt ähm, etwas verbessern, aber dass sie komplett, also dass man mit unserem Konzept alleine eine gewisse Größe erreicht, ist sehr schwierig, würde ich sagen.
0: Ja, bei uns ist auch so, wir sind auch komplett, äh, ja, friends, fools, families and banks. Hm. Ähm, und da ist halt ganz wichtig gewesen von uns von Anfang an zu schauen, die Kontrolle bei, bei uns zu haben, dass wir Entscheidungen treffen können, weil somit können wir wirtschaftlich unpopuläre Entscheidungen auch treffen und sagen, okay, das machen wir, weil wir zu stehen, das machen wir, es sich richtig anfühlt und dass man jetzt nicht irgendwie einer dritten Person, weil was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, sind Rechtfertigungen. Weil yeah. ich glaube, sobald du da in so ein System reinrutschst, wo du einmal in der Woche yeah. jemanden anrufen musst und da Dinge rechtfertigen musst, na, ganz ehrlich, dann kann sich der Wachstum gar nicht so auszahlen, dass es irgendwie wert ist. Das ist halt meine persönliche Meinung. Und sure. wir haben halt geschaut, okay, wenn wir jetzt ein Euro verdienen, versuchen wir lieber den einen Euro wieder zu investieren, anstatt jetzt uns auszuzahlen. Ja. Das haben wir jetzt die letzten fünf Jahre gemacht und werden das auch sicherlich in der Zukunft genauso machen, weil wir haben vor, die Marke noch ein bisschen zu diversifizieren, dass wir mehr Produkte, eher mehr Richtung Produkte gehen und ja. weniger Richtung noch mehr Läden, weil es soll ja auch diese Spannung, wenn es rein wirtschaftlich ginge, wäre der beste Weg, noch mehr, also die Karma Foods quasi auf 10, 20 Locations aufzuteilen, noch mehr Küchen, aber ob, ob dieser Weg wirklich der Weg ist, den man gehen möchte, sei dahingestellt.
1: Ja, und, um, und auch für der, uns der ist euch halt als Unternehmerinnen glücklich macht, oder? Also, genau,
0: ja. ganz genau, weil wir sind jetzt nicht Unternehmer geworden, um Geld zu verdienen, nicht nur, na, sicher ist es eine, spielt es eine Rolle, wir müssen alle unsere Rechnungen zahlen, aber für uns war das eher so, halt
1: dran auch, ja.
0: wir glauben an den Erfolg, wir glauben, etwas tun zu können, womit wir andere Menschen irgendwie glücklich machen können. Und ich sage immer spaßhalber bei uns, uns ist wichtig, dass wir die Leute irgendwie das Leben von den Leuten erleichtern, ob wir jetzt Essen verkaufen oder Schuhe. Pff, ist, ist, ist Banane, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist halt dieser idealistische Ansatz bei uns ein, ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, alles klar. Also pass auf. Jetzt haben wir vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Und jetzt kommen wir zu dir persönlich. Ja, mhm. weil das soll ja auch... Einen Platz finden, weil sie auch total das spannend Abend. ist. Ja. <lacht> <lacht> um, so dein Dating profil
1: ja. Um,
0: <lacht> Erzähl mal, wie läuft so ein normaler Arbeitstag bei dir ab? Also wenn man, der, der Begriff normal ist sehr dehnbar. Also das kannst du definieren, so wie du willst. Wie läuft der äh, Arbeitstag bei dir so ab vom Aufstehen bis Schlafen gehen? Nimm uns da mal so mit. <lacht>
1: Wow, ähm, ich spreche jetzt mal nicht von Corona-Zeiten, okay, sondern ich versuche
0: äh, mich,
1: ja versuch mich jetzt mal in eine andere Zeit zurück äh, zu versetzen oder nach vorn zu versetzen. Ähm, also mein Alltag schaut, oder mein, der, erstens mal ist jeder Tag anders, deswegen ist diese Frage tatsächlich unglaublich schwierig zu beantworten und das ist aber gleichzeitig auch das, wieso ich das Selbstständigsein und das Unternehmerinnensein unglaublich schätze und liebe, weil mir sonst eh schnell Fahrt wird in der Birn. Ähm, und also ich stehe auf, dann mache ich Yoga, eigentlich jeden Tag, sonst ähm, komme ich nicht in die Gänge und sonst fange ich gleich in der Früh zum Herumstressen an und äh, das geht normalerweise nie gut aus. Ähm, dann mache ich mir mein Frühstück. Dann Schlechtes mein Frühstück. Gewissen
0: kicking in right now.
1: Ja, genau. <lacht> Na aber also ich bin so ein bisschen ein äh, äh, ja, hyperaktiver Mensch teilweise oder in meinem Hirn brummt es halt sehr oft. Und deswegen ist dieses irgendwie Ausgleich schaffen ganz, ganz wichtig und auch was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass das ganz notwendig ist, weil wenn man nur in die eine Richtung immer arbeitet und Vollgas gibt, dann brennst es halt aus und das bringt auch irgendwie was. So, dann fahre ich meistens in die eine oder andere Vollpension, also ich schaue, dass ich jeden Tag in dem einen oder anderen Standort bin oder manchmal auch in beiden. Wir haben ja an jedem Standort einen Betriebsleiter oder eine Betriebsleiterin eigentlich um, das heißt, die Teams vor Ort, um, ich bin jetzt nicht mehr die Vorgesetzte oder Führungskraft von den Teams vor Ort, sondern da gibt's um, Gastronomie-Profis, die das hundertmal besser können, auch als ich, Gott sei Dank. Um, aber für mich ist es schon sehr wichtig, natürlich, da irgendwie, ja, in Kontakt zu bleiben, zu schauen, was läuft vor Ort, wie geht's den Leuten, wie geht's den Gästen, was ist für eine Stimmung und so weiter, weil ansonsten um, verliert man so ein bisschen auch die ja, die Verbindung zu dem, um was es eigentlich geht. Ähm, dann haben wir ein Büro im sechsten Bezirk, da fahre ich dann meistens hin. Und dort, ja, je nachdem, ich habe meine Woche so eingeteilt, dass ich, das hat sich für mich ganz gut ähm, bewährt, dass ich so quasi. Äh, Tage habe, wo ein unterschiedlicher Fokus drauf liegt, also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, Montag ist immer so Wochenstrukturierung und ähm, viele Meetings äh, mit, mit dem Team, also wo man einfach gemeinsam die Woche strukturiert, schaut, woran arbeitet jeder, ähm, was sind die wichtigen Themen diese Woche ähm, am Dienstag, Mittwoch sind meistens so die ganzen kaufmännischen Geschichten, der ganze Zahlenkram, der auch irgendwie erledigt werden muss, Liquiditätsplanung und so weiter, also die ganzen Geschäftsführungsthemen ähm, und ähm, Donnerstag sind dann so diese ganzen Kommunikations-PR-Themen, also in einer idealen Woche, ja, meistens verwischt mhm. sich dann eh. Ja. Aber so in der idealen Hanna-Welt wäre es so, und in meinem Kalender steht es auch seit zwei Jahren. Genau
0: <lacht> da drin, <dann lacht> das also, das. deine Woche laut Outlook.
1: <lacht> genau, meine Woche laut Outlook. aber ich, <lacht> ich probiere das schon, so ein bisschen diesen Fokus auch mir beizubehalten, weil ansonsten ja. äh, bricht Chaos aus. Ähm, und eigentlich versuche ich mir so seit ähm, einem Dreivierteljahr oder so äh, den Freitag freizuhalten ähm, und das funktioniert. Also vor Corona hat es eigentlich immer besser funktioniert, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass mit dem Wachstum auch der Organisation es auch immer mehr meine Aufgabe ist, auch wieder mehr rauszuschauen, zu schauen, was irgendwie ja an anderen Konzepten da ist, was es Partnerschaften zu schließen und ich versuche mir so diesen Freitag eher für dieses Rausschauen quasi aufzuheben. Ähm, ich habe auch immer mehr Keynote-Speeches, die ich mache, ähm, irgendwelche, genau, weiß nicht, ich sitze im Kreativwirtschaftsbeirat vom Wirtschaftsministerium, ich habe noch eine zweite Geschichte gegründet, wo wir eine ähm, Interessesvertretung für äh, Social Entrepreneurship in Österreich gegründet haben, das heißt, da ist viel so an irgendwie Policy-Arbeit und so weiter, was mir halt einfach irgendwie auch voll die Kraft gibt, da auf politischer Ebene irgendwie aktiv zu werden, dann habe ich ab und zu so noch meine Moderationen, die irgendwie so alle, alle paar Wochen irgendwie stattfinden. Ähm, also ja, ein recht buntes Sam Sammelsurium irgendwie. Und mhm. ich finde es immer so spannend auch, wie ich, würde mich auch interessieren, wie es euch da so geht. Aber ähm, das ist halt, wenn man halt durch so eine Organisation, so einen Gründungsprozess auch durchgeht, keine Ahnung, vor einem Jahr hat meine Woche noch ganz anders ausgeschaut, als sie jetzt, als ich sie jetzt beschreibe. Und vor zwei Jahren, keine Ahnung, bin ich jeden Tag im Lokal drinnen gestanden und habe gekellnert mhm. Und ähm, also das finde ich auch so spannend irgendwie, wie zu diese Phasen kommen und wie man sie da halt immer wieder auch neu finden muss und neu anpassen muss was für die Organisation richtig ist und was aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was auch für einen Selbstgrad das Richtige ist, ja? weil man verändert mhm. sich ja selbst auch, nicht nur die Organisation. Ähm, genau, so, wenn das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat.
2: Also ja, sehr unser interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Du lebst gerade im ähm, Traumleben, weil das ist auch so momentan die Sache, woran wir arbeiten, sich ein bisschen rauszunehmen und... Ja. Äh, wie gesagt, es ist,
1: anderen also, es ist also, der Wunschzustand, ja. also oft wird man dann eh <lacht> aufgerissen von dem ganzen Wahnsinn, der da irgendwie so passiert und dann steht wieder das Marktamt da und dann ist wieder der, und dann ist wieder der und dann ist wieder da ein Drama und dann streitet der mit dem und bla, 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 und dann reden Oder. alle ganz durcheinander ähm, <lacht> und umso und, äh, wichtiger, das glaube ich, Entschuldigung Marco, eine Sache sagen noch, umso wichtiger glaube ich, aber es ist echt, dass man als Unternehmerin gut auf sich selber schaut und auf diese Balance in sich auch schaut, damit man einfach auch ruhig bleiben kann und immer wieder auch diese Vogelperspektive einnehmen kann. Also das merke ich bei mir so stark, wenn ich zu viel in dem ganzen Drama des Alltags und in so einer Gastronomie passiert so viel Drama, weil einfach so viele Menschen ein und ausgehen und so viele Menschen miteinander arbeiten, da ist einfach immer irgendwas los ja. und wenn ich da so vollgas drinnen bin, ähm, dann wird es auch schwierig, diese Außenperspektive auszunehmen. Und dann habe ich so das Gefühl, dann, dann passiert sehr ja schnell, dass ich mich treiben lasse und dass ich nur mehr reagiere, anstatt aktiv zu handeln und strategisch auch zu denken.
2: Ja. Horror.
1: <lacht> ja.
0: ja, das ist momentan ja. echt meine größte Herausforderung.
1: Ja, sicher. Ja, weil ich wir bin halt derzeit so ein Puffer, ja.
0: Ich, ich bin momentan wirklich so ein, für mich oft wie so ein Puffer bei den Zügen. Ich, ich, diesen alltäglichen Bullshit kriege ich immer als erstes mit und ich bin so die first line of defense. Mhm. Und da möchte ich äh, schauen, dass ich mich da ein bisschen mehr rausnehme. Also ich habe heute sehr viel mitgeschrieben bei dir. Also sehr viele, wie soll ich sagen, Erleuchtungen hatte ich heute. Ja.
1: <lacht> naja, ich hatte heute zum Beispiel gerade einen... Äh Call mit meinen zwei Mitgründern, die mir heute halt sehr ehrlich die Meinung gegeigt haben. Das war halt schon so ein bisschen ein so Aua, okay. Ähm, <lacht> weil ich einfach ähm, gerade schon recht durch bin und irgendwie sehr an mein Limit komme. Ja? Und die zwei mir heute halt sehr ehrliches Feedback gegeben haben und gesagt haben, Herr Tanner, jetzt steiger mal auf die Seite ja? und lass mal wieder los. Weil ich bin halt gerade voll im Angstmodus und halt mich mhm. fest und glaube, ich kann alles selbst richten. Und mhm. das war im Grunde heute das Feedback, das ich heute bekommen habe. Und deswegen bin ich auch für diese Zusammenarbeit so dankbar, weil wir einfach so unglaublich ehrlich miteinander sind und ähm, das Team mir einfach sagen, hey, du rennst gerade nicht in eine gute Richtung. Und es bringt uns allen nicht nichts und der Organisation auch nicht, schon gar nicht, wenn es dich in ein paar Wochen aus den Latschen kippt. Ja. Ähm, ja du musst auf die Seite steigen, verdammt nochmal. Und wenn du dir jetzt zwei Wochen frei nehmen musst, damit dein Kopf wieder gerade ist, dann tu das bitte. Ja? Und das ist aber so ein das ist so ein komisches Ding, das auch in unserer Welt halt stattfindet. Dieses geht schon und weiter geht's und Druck Drucknummer yeah. und eine, eine Kurve schaffst du noch. <lacht> und dann ja, weil es einfach als ein Zeichen von Schwäche
0: gilt, zu sagen, ja. hey, fucking hell, ich brauche Hilfe, hilf mir bitte.
1: Ja, genau. Ich habe gerade
0: das sind meine Themen, ich brauche Hilfe. Ja. Ich glaube, wir sind einfach nicht mehr gewohnt, äh, Hilfe zu suchen. Und, ja. und, aber Gott sei Dank ändert sich das jetzt auch, dass man nicht sagen kann, dass mich. ich habe deswegen jetzt, also wegen Corona, habe ich zum Beispiel mindestens zweimal so aus also dem Nichts so richtige Weinattacken gehabt, wo du ja, so viele Emotionen auf einmal hast. Das muss aber irgendwo raus. Und du kannst jetzt nicht gegen einen Boxer punchen, weil gewisse Emotionen kannst du nicht in Aggressionen umwandeln oder in Frustrationen rauslassen, sondern gewisse Emotionen musst du einfach verdauen. Und das geschieht mit Weinen, das kann ich übrigens allen empfehlen. Ja, eine eine Weintherapie. <lacht> <lacht> Aber man fühlt sich nachher wirklich erleichtert.
1: Ja, voll. Mhm.
2: Also ich, ich kann euch da nur zustimmen. Auf jeden Fall sehr wichtig, dass man Gründe hat, mit denen die einem ehrlich auch mal äh, die Meinung sagen und so weiter. Ähm, bei mir ist es das, das Fitnessstudio, was dieses Weinen ersetzt, weil <lacht> das ist das, was mir zurzeit, also normalerweise alle sagen zu mir, ich bin der voll der Mönch und irgendwie so emotionslos, ich habe genau meinen Tagesablauf, ich lasse, wenn jemand reinkommt und ich habe meine Kopfhörer auf, weiß er ganz genau, es soll mich nicht ansprechen, weil ich gerade einfach mein Ding mache, ich hasse es, unterbrochen zu werden. Und ich habe genau immer um neun Uhr, fahre ich dann am Abend ins Fitnessstudio und so weiter. Solange ich das machen kann, jeden Tag, bin ich voll entspannt. Aber wenn das mhm. nicht ist, so wie jetzt, dass das Fitnessstudio zu ist, mhm. dann, dann ist es <lacht> bei mir ganz anders. Also ich bin wirklich unrund, sehr, also wirklich viel unrund, bin auch viel ähm, leichter zu reizen und so weiter. Also ich, es ist einfach sehr wichtig, dass man für sich selbst quasi so einen Rhythmus findet, eine Balance. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Also Total. man muss einfach schauen, dass man das die nächsten zehn Jahre durchziehen kann und nicht nur die nächsten drei Wochen oder drei Monate oder keine Ahnung.
0: Ja. Es ist wie eine Kerze, die kannst du nicht an beiden Enden anzünden und auch noch draufblasen, ja. weil umso schneller <lacht> brennt das aus. Also Marco, ja. dich dürfte ich jetzt an der Kasse bei Mer äh, Merkur nicht fragen, ob du die... <lacht> oh, ich
2: ich habe <lacht> hab, ich, 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 ich hab dich leider gerade nicht auch gehört.
0: Ja. Ich habe gesagt, dadurch, dass du so leicht reizbar bist, dürfte also, ich dich äh, gerade bei der Kasse bei Mirko nicht fragen, ob du die JÖ-Karte hast, oder? Also, ja,
2: na, na. Aber ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Die, was sind deine drei Empfehlungen, wohin man unbedingt essen gehen sollte?
1: Oh, wow. <lacht> ähm... Ich sage jetzt nicht in der Vollpension, das ist ja wohl klar. Oh, <lacht> Friends, das
0: ist nicht auf liegt, das ist unfair. Das,
1: das, okay, gut, das sage ich alles nicht. Uh, boah, okay, wo soll man unbedingt essen gehen? Also, ich bin ein riesengroßer ähm, Pizza-Mari-Fan, weil ich die Pizza einfach unglaublich mhm. fantastisch geil finde. <lacht> ähm, ich, was ich auch großartig finde, ist am Donaukanal, die heißt, mhm. ich glaube, ich glaube, es heißt Makroll oder so. Und da gibt's, es, ist mir leider immer mega random, aber ich mag random, da gibt's es Steckerlfisch. Oh Und das yeah. ist ein richtig authentisch, ehrlicher, geiler Steckerlfisch, <lacht> 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 der einfach immer so ein bisschen ein bissel zu viel angebrannt ist, aber du merkst richtig, das ist einfach, das ist halt auch viel stärker, der kommt einmal in der Woche vom Neusiedler See und das, ich liebe mhm. so einfach. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, bin ich, ich bin echt so ein Fan von einfach ganz simplen Essen, aber dafür gute Zutaten. Ja, also ich bin eigentlich, ja, was mir jetzt gerade so einfällt. Am, keine Ahnung, Kamelitermarkt am Samstag einkaufen gehen ähm, und frisches, geiles Zeug kaufen und sich dann irgendwo in den Augarten schlunzen und das Zeug essen. Das ist für mich so eigentlich mhm. das beste Essen, das man sich vorstellen ja. kann. Ja. Also spätestens
0: damit bist du ein Foodie. Spätestens damit ja, das, hast also du dich als Foodie qualifiziert?
1: Ein Foodie bin ich sicher, ja. Ich, ähm, das ist jetzt nicht mein, mein Lebensmittelpunkt, sagen wir mal so, aber ja. ich esse wahnsinnig gern und ich finde gutes Essen und einfach das auch zu zelebrieren und zu genießen, ist was vom Aller, Allerschönsten, was es gibt.
0: <lacht> genau. Sehr cool. Sag, hast du einen Mentor, Mentorin? Äh, beziehungsweise, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, von dem, von der du was lernen konntest?
1: Wow.
0: Richtig um, tiefe Fragen. Ja.
1: Wow, Alter, ja, echt. Ähm, es wäre <lacht> okay, wär noch ich, schlimmer. Ich sage <lacht> 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 sag, ähm, sag einfach jetzt die ersten zwei Personen, die mir irgendwie einfallen. Ähm, die erste Person, das klingt jetzt mega cheesy, aber es ist tatsächlich so, ist mein Stiefpapa, ähm, der ähm, so ein bisschen, wenn ich sagen würde, ich habe einen Mentor, dann glaube ich, wäre es er. Ähm, der ist irgendwie genau über 70, hatte eine hat von wirklich nichts weg eine ähm, recht erfolgreiche Firma aufgebaut ähm, und der hat mir einfach, ja, immer wieder gibt er mir super, super Tipps und zum Beispiel eine Sache, die er mir mal gesagt hat, war so, oder eigentlich zwei Dinge, sind nämlich echt ganz spannend. Erstens hat er mir mal gesagt, wie ich so, Voll mega erschöpft war und voll durch und irgendwie am Jammern und am Sudern und alles hat Spaß und das funktioniert alles nicht und so, hat er gesagt, Hanna, hör auf, das ist dein Job, ja. Dein Job als Unternehmerin ist es, Herausforderungen zu meistern und irgendwie Lösungen zu entwickeln. Und wenn, und das, wenn du es schaffst, dass du das als lustvoll und als was Spannendes ansiehst, um, dann hast du voll gewonnen, weil dann ist es einfach immer wieder ein Rätsel lösen. Um, <lacht> und okay. ich finde das eine total schöne Sicht auf diese Dinge. Ja? Man kann irgendwie untergehen vor dieser Wulst an Problemen, die einem da so irgendwie daherkommen, oder man kann es so sehen und sagen, oh, okay, wie gehen das jetzt wieder an? <lacht> Grabe ich mich hmm.
0: Das ist aber ein super schöner Puzzle. Ja,
1: <lacht> fahr ich links vorbei, nutze ich oben um drüber, renne mit yeah. kopf gegen die Wand und hoffe, dass sie umfällt. Ähm, genau, also das finde ich ganz spannend. Und das Zweite, was er gesagt hat, war: Deine Aufgabe ist es ähm, oder eine, gut, eine gute Unternehmerin bist du dann, wenn du schaffst, dass du Menschen beschäftigst, die in den einzelnen Bereichen besser sind als du, die mehr wissen als du. Und wo du dich einfach selbst und dein Ego hinten anstellen kannst. <lacht> um, und das finde ich irgendwie auch eine sehr schöne Herangehensweise um, zu Unternehmer sein, ja. ne? dass du irgendwie schaffst, mit wirklich guten Menschen zu arbeiten. Und die zweite Person, die mir einfällt, komischerweise, weil ich habe jetzt schon länger nichts mehr von ihr gehört, ist die Daraya Eberle, ähm, ehemalige Uh, es war mal eine Chefin von mir, Praktikantin war in der ersten Stiftung, da haben wir uns kennengelernt und Dieter Reier ähm, ist eine Frau, die ähm, ja unglaublich gütig ist, sage ist ich, so ein ist, glaube ich, so ein Wort, das sie gut beschreibt und die ein wahnsinnig riesengroßes Herz hat und Menschen hilft, die hat, äh, Bauern, helfen Bauern, äh, Bauern, ja, Bauern helfen, Bauern gegründet. Ähm, wo sie im äh, Jugoslawienkrieg ähm, mit Lastwegen einfach runtergefahren sind und dort, also österreichische Bauern, ähm, den Bauern dort vor Ort geholfen haben, indem Häuser gebaut oder wieder, wieder, wieder erbaut worden sind. Und die Reihe war dann auch lange in der Politik und so weiter. Und die ist einfach so eine Person, wenn man zu der hingeht ähm, und sagt, hey, ich brauche Hilfe oder sie hat sich auch sehr in der Flüchtlingskrise jetzt engagiert oder wo sie sieht, da gibt es irgendwie Leid und Ungerechtigkeit, ähm, dann krempelt die Frau einfach die Ärmel hoch und packt an und gibt nicht auf, bis den Menschen nicht geholfen ist. Und das, ähm, Genau, sie ist auch irgendwie eine große Inspiration für mich.
2: Cool. Mhm. Ähm, dann die nächste Frage. Jetzt gehen wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil wir schon voll lang sind. <lacht> ähm, äh, ich habe verstanden. Bitte?
1: Ich habe den Hint verstanden.
2: <lacht> nein, nein, ich finde ich find deine Antworten super und voll inspirierend, aber es ist, wir sind jetzt ja recht Gut, lang. Schi und Schisslos. Ja, also, äh, wenn du am Stephansplatz eine Anzeige schalten könntest heute, was würdest du draufschreiben? Eine riesengroße Billboard-Anzeige. Was würde draufstehen?
1: Lasst uns aufeinander schauen. Oder schauen wir aufeinander. So dieses... Miteinander gehen wir durch das durch. <lacht> mm -hmm. <lacht> Sehr. Ja.
0: Schön. Was ist die beste Investition, die du, unter, also wenn du, stell dir vor, du machst gerade auf, du gründest gerade, für was würdest du die ersten 1000 Euro ausgeben? Nachdem du alles schon eingerichtet hast, es läuft alles, die Lebensmittel sind gekauft, mm -hmm. für was würdest du die ersten 1000 Euro ausgeben, die du hast? Mm -hmm. Mm -hmm. Nein, ich habe gesagt, das sind richtig tiefe Fragen.
1: Weißt du, was Wir kommen Eine fette Feier fürs
0: Team. Sehr gut.
1: Ich bin eine große Unternehmerin. Ja.
0: <lacht> Nein, das ist sehr geil, aber eine coole Antwort.
1: Tatsächlich was wichtig ist. Ja. Ja.
2: Als letzte, letzte Frage, welche Frage wirst du nie gefragt, die du aber wünschen würdest, dass man sie dich fragt. Oh Gott, ihr macht mich fertig.
1: <lacht> ähm, welche Frage würde ich gefragt?
0: Wie geht's dir wirklich? Gut, aber haben wir gefragt, Marco, gell?
2: Ja, wie geht's dir wirklich? <lacht>
1: Vielleicht bin ich auch zu scheu, um die wirkliche Antwort zu geben, das kann sein, ja.
2: Ja, deswegen, die du wünschen würdest, das dich fragen, dass man sich nicht fragt. nicht ich würde mir,
1: würd mir wünschen, dass wir Menschen wirklich drüber reden, wie es uns wirklich im Inneren geht. Mhm. Aber das ist jetzt ja die Frage, ob ich die Frage so nie gehört habe oder sie so nie wahrgenommen hat oder ob ich sie so einfach nicht beantworte, weil, ich's, weil ich mich selbst davor scheue, halt auch verletzlich zu sein, so wirklich. Das, ja, das ist, ist eine, eine sehr tiefe sehr.
0: Frage eigentlich, gell? Ja, Man kann es also, gar nicht so kurz antworten. Genau. Deswegen haltet man sich einfach also immer kurz und knapp und sagt, ah, oh, passt schon, eh gut. <lacht>
1: <lacht> ja, eh, ja. ja, weil sobald man wem kann man denn wirklich das zumuten, ja, also. <lacht>
2: ja? Ja, und mit wem will man überhaupt reden? Das ist überhaupt die nächste Frage. <lacht>
1: Ja, wobei ich glaube, dass uns das allen miteinander Also Ich fand das mega schön, wie wir vorher auch gesprochen haben und du Adi gesagt hast, dass du gerade irgendwie einfach ab und zu weinst, weil es einfach scheiß Sarg ist. Das ja.
2: ist halt so. Nein,
1: <lacht> aber ich, ich finde das, also mich halt entspannt das total, wenn man solche Gespräche führen kann. Ja, uh, voll. Und einfach. Ja, ich glaube, das
0: erfordert auch so also ein bisschen... Äh, ja, dass du sagst, hey, ich stehe zu dem, was ich bin und wie ich bin und ja. dann, dann, dann kommt wirklich seine so Lockerheit und seine so Leichtigkeit rein. Ja. Aber cool, Hanna. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Vielen ja, danke Dank für euch. Vielen Dank.
0: Ähm, wir hoffen, dass äh, wir dich bald auch so mal sehen. Ich soll dir auch ganz liebe Grüße von Simone ausrichten. Danke,
1: liebe Grüße <lacht> zurück.
0: Und ja, bis sehr, sehr, sehr bald.
1: Das hoffe ich auch. <lacht> Alles Liebe.
0: Alles Bis Liebe, Hanna. Bis Baba. bald. Baba. Ciao. Ciao. So, und das war wieder eine sehr, sehr, sehr spannende Folge mit der Hanna von der Vollpension. Und wir sind ganz, ganz hin und weg von den ganzen Insets, die sie uns gegeben hat. Was sagst du, Marco?
2: Ja, also ich wünschte, wir könnten noch vier Stunden uns mit ihr unterhalten, weil ich hätte noch sehr viel lernen können. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche und hoffe, dass die genauso spannend werden.
0: Ja, und ich glaube, wir bewerben uns einmal beide für ein Praktikum bei der Hanna. Ja, sicher was Cooles
2: dazu. Genau, ja.
0: <lacht> Na gut, ihr Lieben, dann sagen wir in diesem Sinne äh, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen, wann ihr immer diese Folge hört. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns äh, jegliches Feedback an äh, hallo-herd.com Falls ihr Gäste vorschlagen wollt, bitte macht es Wir freuen uns über eure Ideen, euer Input. Was sind so die Fragen, die euch wirklich dringend interessieren? Und welche Fragen sollen wir noch stellen? Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.